0: Добрый день. На связи Ученический совет школы номер 547, и это подкаст не просто учительская. В данном подкасте мы ведем беседы с нашими любимыми учителями о профессии, повседневной жизни и о многом другом. Меня зовут Даниела, а сегодня наш особенный гость – удивительный журналист, учитель журналистики в старших классах Григорий Витальевич. Здравствуйте, Григорий Витальевич.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Как у вас дела, расскажите.
1: Отлично, но конец рабочего дня, конечно, хочется спать, снег. А так прекрасно.
0: Скоро Новый год?
1: Возможно, скорее всего, да.
0: Ну так, предугадывайте,
1: да? По некоторым данным, скорее всего, будет та отметка времени, которая в большинстве культур, не во всех, воспринимается как наступление Нового года. Скажем, более корректно, да? Ну, посмотрим, как будет, дай бог. год, ну, Господи... Немножко стрелки передвинулись.
0: Хорошо, тогда перейдем к вашей профессии. А как вы определяете для себя журналистику? Что
1: это? Если давать короткую формулировку, я бы перефразировал известное высказывание про науку. Не помню, кто, приписывая Академию Курцимовичу, сказал, что наука это удовлетворение собственного любопытства за государственный счет. Журналистика это удовлетворение. Собственного любопытства за счет читателей, зрителей, слушателей. В идеале, конечно. Не в идеале это просветительско-развлекательная работа, где немножко от шоу, немножко от проповеди, немножко от поисков себя. Не знаю, мне сложно говорить, журналисты же разные, я вообще все до конца журналистом не
0: считаю. журналистика – это все понемногу.
1: Она очень разная. Смотрите, человек, который ведет передачу про черные дыры – это журналист. Человек, который пишет, я не знаю, новости быта и коммунального хозяйства – это тоже журналист. Человек, который пишет документальную расследовательскую книгу – и он журналист. Это же совершенно разные вещи, совершенно разные задачи. А сейчас еще разнообразнее. Появилась дата журналистика, основанная на анализе данных. Расследовательская журналистика обрастает программированием, нейросетями и прочими вещами. Это многогранная профессия в чем-то интересно, в чем-то нет. Я, собственно, не до конца считаю себя журналистом. Я постепенно за этой профессией ухожу. Мне кажется, она... Ну, не до конца, по крайней мере, для меня перспективно.
0: Ну, подождите, а вот вы сказали про людей, которые ведут передачи про черные дыры. Это же вы. Вы же на Первом канале ведете подкасты ну, про интересные темы.
1: Ну, я веду подкасты на Первом канале. Ну, как бы, ну, да.
0: А вы так говорите, как будто, ну, ладно, бывает.
1: Ну, да. Мне, работа в школе гораздо интереснее, чем подкасты на Первом канале. Ну, пригласили, ну, я там что-то говорю, что-то спрашиваю. Ну, я не могу сказать, что какая-то вот значимая веха моей биографии, что меня это как-то вдохновляет. Вот работа в школе, да, вот это для меня сложная, интересная работа, где много чего не умею, где я стараюсь учиться, где много вдохновения, много энергии. Вот мне это важнее.
0: А какую роль, по-вашему, играет
1: современная школа в жизни общества? Огромную, всегда играла огромную. Школа – это не просто машина для передачи знаний, это в интернете можно найти, а скорее такой большой инструмент социализации. И я вижу свою миссию в школе – придумывать и реализовывать какие-то ну, интересные, полезные, важные форматы социализации. А учитывая, что у нас школа довольно свободная и гибкая, много чего получается. Вот, например, в 11 классах хотя предмет называется медиа-журналистика, я понял, что моим одиннадцатиклассникам не очень, может быть, и надо учиться писать заметки или какую газету делать, а проблема у них профессиональной ориентации с выбором себя, куда пойти, а одиннадцатый класс. И в этом году мы развлекаемся тем, что на каждый урок я приглашаю через Zoom представителей разных интересных им профессий, сценаристов, переводчиков, преподавателей, филологов. И эти люди рассказывают, как они к такой жизни дошли, где они учились, какие есть проблемы в профессии, какие есть преимущества в профессии. Мне кажется, это полезно.
0: Ничего себе, у вас уроки интересные. Заходите. Обязательно скините мне потом там расписание, когда ведете. А нужны ли журналисты в наше время, если вы рассказываете про профессии детям?
1: Ну Давайте разделим это на две части. Первое, нужны ли журналисты? Второе, нужно ли журналистское образование? Это два разных вопроса. У меня образование совсем не журналистское. А какое? Информационные технологии, ну, что-то в районе искусственного интеллекта. Но когда я учился, это были довольно древние технологии. После появления нейросетей они во многом стали неактуальными. Журфаки, я считаю, это скорее зло, по крайней мере, как бакалавриат. Я бы советовал слушателям, если они думают про поступление на журфак все-таки ориентироваться на какую-то более фундаментальную специальность, лучше гуманитарную, наверное, или, естественно, научную, если вы тянете, там, историки, психологи и так далее. Лучше всего вообще биологи. Многие журналисты у Постнер тот же самый, он биолог. А уже, если вы дозрели, то в магистратуре идти на журналиста. Ну, кстати, с психологами то же самое, или с педагогами. То есть нарастить какой-то базис, а дальше уже в магистратуре его доводить до какой-то более конкретной задачи. Профессия журналиста, ну, одновременно, все-таки в стране у нас все сложно, скажем так, вот мягко, чтобы цензура не вмешалась, но и слово «цензура» уже ясно, что сложно. А второе, конечно, низкий спрос на медиа, и потому что вообще низкий уровень общественной активности, и потому что все-таки есть блоги, соцсети и так далее. Вот лично вы... Не для профессиональной ориентации, а просто так для себя. Много читаете СМИ?
0: Mm, – На самом деле, когда вылазит уведомление, может быть, почитаю, но так сама не залаживаю.
1: – Вот когда я был в вашем возрасте, был, был такой бум общественной активности, перестройка, и реально у киосков стояли очереди за газетами, и статьи обсуждали. Но сейчас совершенно другое время, вот вряд ли я вам скажу, «Ой, вы знаете, я почитал такую интересную статью про что-то», ну это маловероятно. Ну и плюс очень много специализированной информации. Я могу сказать кому-то, вот я прочитал такое про черные дыры, или вот я там сегодня читал какую-то статью про механизмы памяти, но вам это будет не интересно, это будет интересно тому, кто интересуется там наукой, психологией или чем-то еще.
0: Но ведь журналисты, они же в разных сферах бывают. И вот да... какие наиболее востребованные сейчас? Вот, даже несмотря на эту немягкую, так сказать, ситуацию? Ну, на
1: немягкую ситуацию, конечно, будет востребованы специализированные журналисты, например, научные журналисты, потому что интерес к науке в России высокий, среди вот широкой аудитории. Спрос пока превышает предложение. как ни странно, уже не так, как 10 лет назад, но все равно желающих читать про науку много, а пишущих про нее мало. Например, я думаю, что будет интересная культурная журналистика, а есть совсем отраслевые. Кто-то читает про машины, кто-то читает про ремонт, кто-то читает про кулинарию, а кто-то еще более узко, кто-то читает про ремонт деревянных домов строго, или про веганскую кулинарию строго. И такие журналисты тоже нужны, у них есть какая-то аудитория.
0: Ну да, каждый же человек, у него свои какие-то интересы.
1: Ну, в целом, же, факт, это. Скорее зло, вот мой тезис. Я бы не советовал туда поступать.
0: Ну хорошо, а давайте немного отойдем от э, журналистики. Насколько мы знаем и мы следим за вами. Будьте аккуратны.
1: А вы на кого работаете?
0: Это же секрет. Расскажите нам о проекте «Летняя школа». Что это вообще, для кого предназначено?
1: О, про это я люблю рассказывать. Ну, смотрите... Ну, во-первых, само название проекта, оно немножко наглое, потому что все летние школы в стране обычно называются как летняя школа лингвистики, угу. летняя школа МГУ, летняя школа чего-то. А мы, как действительно наглые люди, назвались летняя школа просто. Ну, во-первых, потому что мы очень большие, там больше тысячи человек единовременно, очень разнонаправленные, там... 30 30 лишним обычно от ядерной физики до театра, кино, журналистики, медицины, педагогики и много чего еще. Это такой полевой лагерь с палатками на берегу Волги. Правда, для работы и учебы у нас корпуса бывшего пионерского лагеря ядерного института в Дубне. Угу. И такое возникает на месяц государство в государстве. Мы все сами себе обеспечиваем, сами готовку, охрану, уборку, полностью у нас даже профессора режут картошку на обед, когда ну, в дежурство приходят. То есть
0: такой чисто кемпинг,
1: да? Ну, не чисто кемпинг, потому что кемпинг все-таки служит для отдыха. А здесь скорее такое рабочее пространство, такой коворкинг скорее, на хакатон, коворкинг на свежем воздухе. Uh-huh. И нас спрашивают, как будто к вам приезжают школьники, там не только школьники, там еще и студенты, но вот школьники, как же они летом учатся, как вы их заставляете. У нас главная проблема, чтобы они после 12 переставали учиться 12 ночи. Потому что я как-то ночью дежурил в охране, ну, посменно патрулируем лагерь. И обнаружил, что в одной аудитории идет лекция в 3 часа ночи, потому что школьники настояли, поймали преподавателя, потащили и заставили в 3 часа ночи читать лекцию.
0: Настолько интересная лекция получается в школе. Настолько
1: высокая мотивация. На самом деле, дело даже не в качестве преподавателя, а в общей атмосфере мотивации. Там все очень мотивированы работать, учиться. При этом, в отличие от многих других проектов, это абсолютно не конкурсная система внутри себя. То есть попасть в какой-то конкурс проходишь, но там нет рейтингов, оценок, отметок. Важно сделать хорошую работу, хорошо научиться.
0: А как попасть в летнюю школу?
1: Ну, мы там, в апреле объявим, какие будут направления, набираем, угу. каждый год это большая работа, отобрать хорошие направления учебы. И некоторые направления мы не открываем, там, четверть, а то и треть. Говорю, что нет, пока, пока недостойное а Дальше подавать заявку, и каждое направление у него свои критерии. Я сейчас курирую направление школы научной журналистики, ну, там участникам приходится заполнять длинную анкету, где есть и задания, и творческие вопросы, рассказы о себе, и много чего еще. Кстати, вот с прошлого года мы начали и для студентов, и для школьников, и даже для кандидатов наук делать одинаковую анкету, потому что по большинству пунктов ну, разница не так чувствуется, как ни странно. Я могу бесконечно про это рассказывать, потому что...
0: Не, ну, конечно, это же тема обширная, интересная. Ну,
1: я все-таки удал этому много-много лет, я вообще призываю учеников школы ездить туда, потому что это полезный опыт. Ну, это совершенно другой мир, во-первых, он более свободный в чем-то, при этом более, более трудовой, что ли, потому что там. И
0: познавательный же.
1: Ну, и познавательный, более активный. Потому что там ты все время находишься в движении. То есть я обычно, там, не знаю, встаю в 8, ложусь в 12, и все это время занято лекцию провести, проекты посмотреть. Ну, потом
0: на потом на долгое время.
1: Ну, это такой, да, такой усиленный пионер-лагерь. В хорошем смысле. В хорошем. Я
0: думаю, после прослушивания. Этого выпуска с вами все слушатели прямо побегут в летнюю школу. Ну, я не знаю. Прям ну, ну, Я бы советовал,
1: вот, я вас приглашаю как раз, вот, вот, приезжайте ко мне на школу научной журналистики. Спасибо. Вот, Приеду. Вот, очень, да, я вот, завтра есть, Если задание выполните.
0: Я выполню. Не сомневайтесь во мне. Хорошо. А давайте немного вернемся все-таки в школу. Расскажите о своем пути в образовании. Как вы начали преподавать, что послужило причиной такого выбора? Почему вы преподаете журналистику детям?
1: Ну, и на самом деле, давайте открою тайну. Надеюсь, директор не слышит. Дети же не слушают подкасты, правда, ведь, Павел Владимирович. Дело было так. Я с Павлом Владимировичем работал давно. И я вообще очень ценю нашего директора, очень хотел бы с ним работать. И, наверное, не будь он директором, я бы в школу эту не пошел. Вообще вряд ли он вообще пошел бы в школу. Я, когда узнал, что он открывает школу, я к нему приехал. Мы начали вести какие-то общие беседы. Я увидел на столе в расписании слово «медиа-журналистика». Я говорю, это что? Говорит, Мы пока не знаем. Я говорю, тогда это буду я. говорит, ну давайте. Что это такое, до сих пор не знаю. Не Я написал несколько программ. Вот. Их никто, включая меня, не читал, по-моему, вот. но это не важно. Важно, что это гуманитарный класс, это определенная задача, и я считаю, что несу сугубо хорошие. Я вам рассказывал, как мы занимаемся по ориентации в этом году, а в прошлом году была совершенно другая программа. Они тоже не имели никакого отношения к медиа-журналистике. Я просто шел от дефицита, который есть у школьников. Это был гуманитарный класс, ну то есть остается 11-й ГУМ, у которых Прекрасные мозги, прекрасная начитанность, много прочитали, посмотрели, хорошо думают, но, естественно, научное мышление примерно на нуле. И вообще идея доказанности какой-то информации, она очень слабая, потому что гуманитарная область, где скорее на логике, на эмоциях, на образах построена. И мы полгода занимались тем, что мы проводили... Абсолютно гуманитарные, но именно корректные с точки зрения науки. По базе
0: проходились, да? Что? То есть, как по базе проходились? По базе
1: какой? И... Не совсем по базе, это скорее боковая вещь, скорее про методы. Мне было важно угу. показать, что гуманитарное высказывание может быть доказано. Вот дайте приведу пример. Мы с него начинали. Есть тезис. Чтение художественной литературы развивает воображение. Вы согласны? Да. А почему? О чем вы докажете? И вот перед школьницей стал этот вопрос – развивает или контргипотеза не влияет на воображение. И она молодец, она придумала хорошую методику, сама хоть и придумала. Берется ну, некая большая группа, делится на двое, угу. им показывают две разных абстрактных картинки, ну, чтобы корректный был эксперимент, и просят за минуту назвать ассоциации, которые у них возникают. Это типа индикатор воображения, ну, будем считать, что он. Дальше им дают рассказ одинаковый, Эдгара По, очень такой цветистый, действительно, по идее, должно воображение расцветь пышным цветом. И снова дают картинки, но уже первой группе дают вторую, второй дают первую, ну, чтобы совсем было корректно.
0: – Это как эксперимент? –
1: как сейчас? эксперимент, да, mm-hmm. конечно. И снова просят назвать ассоциации за минуту, и выясняется, что ассоциация стала меньше, то есть воображение не увеличилось, масштаб этого воображения, а наоборот, скорее, уменьшилось. Почему? Мы даже не пытались гипотезировать, Почему? Мы получили результат. И на самом деле гуманитариям этого не хватает, доказанности, высказывания. Очень часто многие вещи гуманитария говорят просто исходя из здравого смысла или своих представлений о прекрасном, а в науке принято доказывать. И результат эксперимента можно опровергнуть то, что нам диктует здравый смысл. И это классно. Мне важно было это показать. Именно этому классу, никому другому. А другим классам, предыдущим 11 мы совершенно другие вещи делали. Мы с ними писали разные тексты, но не журналистские, а те, с которыми они могут столкнуться в жизни. Там резюме, инструкция, объяснительная записка и так далее. Мне показалось важным это.
0: То есть у каждой группы свои какие-то пробелы, и вы вот это
1: ну, видно вот, прорабатываете? Ну, у меня есть такая возможность. Спасибо директору и заместителям директора, который, надеюсь, этот подкаст не слушает.
0: А как вы заставляете, если так можно грубо сказать, слушать себя, свою аудиторию? Что в подкастах, что на уроках?
1: Ну, заставлять-то я не очень заставляю. Кому надо, тот слушает, скажем так. Ну, те, кто хочет, тот слушает. Ну, не В классе, понятно, но ну, другая немножко история. Подкаст включают те, кто хочет слушать. Или там журнал, который, который я возглавляю, читают те, кто хочет его читать. Если они его купили, заплатили деньги, ну, значит, они этот журнал хотят читать. Чем мне их заставлять? Это их проблема. Ну, это если
0: так грубо сказать.
1: Если брать класс, ну, есть какие-то классические способы заставить себя слушать. Сам, самое простое и очевидное – это не заставлять себя слушать, а слушать их. И иногда много чего можно услышать.
0: То есть, как коммуницировать больше?
1: Ну, конечно, в нормальном на уроке учитель больше половины времени не должен говорить. Ну, как мне кажется. Но Я только учусь педагогике, я твердо не знаю. Но мне кажется, что чем больше школьник говорит на уроке, ну, под теме урока, тем лучше. Все правильно. Ну, видите, спасибо. Вы меня одобрали. Конечно, я вас добраю. Вы
0: такой хороший. Хорошо. Давайте все-таки вернемся к журналистике. И все-таки проговорим этот вопрос. Но все-таки какие трудности могут возникнуть на пути журналиста?
1: Это того, что человек хочет. У всех разные мечты. Кто-то хочет с красивой физиономией из камеры задавать вопрос звездам, тут будет трудно, что человек начинает тупеть, он становится таким придатком к микрофону, такая вот девочка с пустыми глазами, не дай бог вы такой станете, вот, который, а скажите, какие чувства вы испытали, когда вы сняли этот фильм, или как вам было... Вот такие, ну, шаблонные вопросы, ну, и главная цель там возле звезды как-то оказаться, типа, я такая же, как звезда. Ну, она не такая же, как звезда, потому что звезда вообще очень много серьезно работает, ну, тот же самый актер или спортсмен. Ну, конечно. Вот это тяжелый адский труд, а подойти с вопросом, как вы добились таких успехов, это не стать наравне с этим человеком, это где-то вот подставкой под микрофон побыть. Кто-то, наверное, хочет менять мир к лучшему, это рискованный путь, это всегда, не только в нашей стране, это всегда риски, журналистов, извините, убивают, у них бывают разные неприятности, такое тоже бывает. Есть трудность, когда ваша работа превращается в рутину, вы каждый день пишете заметки про жилищно-коммунальное хозяйство или что-то в этом духе, быстро выгораете и прочее. Разные из журналистики. Вот я, я, я много чего попробовал. вот «Горячих точек». Я там делал репортажи во время Первой Чеченской войны. Был период, не поверите, по мне не скажешь, что я где-то год был главным редактором журнала по прическе. Модные. Даже так? Вот. был такое. Но я, конечно, в основном про научную журналистику. Да, кого то романтика «Горячих точек». да Есть журналисты, для которых это адреналин который… тут вот риск…
0: – дай Бог, не выгорят.
1: Я... – Ну, это, это, это тяжело. Я вот после первой командировки я в себя приходил довольно долго. Это вот такая непростая адаптация к мирной жизни. Это... После войны в город – это так вот… Контраст очень сильный. Я думаю, те, кто сейчас приезжают из соответствующей республики, тоже очень тяжело воспринимают город с его там огнями, развлечениями и так далее.
0: В общем, журналист – сложная профессия.
1: Не знаю. Учитель, по-моему, сложнее.
0: Ну хорошо, договорились. А для вас существует честная журналистика?
1: Да, конечно. Я чем взрослее, чем опытнее журналистики журналистике становлюсь, тем больше я верю в ее честность. Но у меня есть на этот счет неоднозначный тезис о том, что правда – это не то, что ты написал, а то, что у тебя прочитали. И не все со мной журналисты соглашаются. Некоторые говорят, что если я написал правду, значит, это правда. Я говорю, нет, правда это... То как с тебя считали? И часто же считывают не то, прямо, что ты сказал, часто считывают что-то другое. Вот, Но так я считаю, что да, это про правду. Просто на более общее. Могу долго рассказывать про э, правду в журналистике. Это не, та, не такая простая тема. Ну, грубо говоря, представьте, что вот из нашей беседы вам надо вырезать одну минуту. И Невозможно. как вы ее вырежете? Это будет в любом случае неправда, потому что вы вырвали из контекста. Как бы вы ни старались делать это хорошо, но вы имеете на это право, потому что вы со мной пообщались, у вас какое-то экспертное мнение. Об... Обо мне сформировалась.
0: Информация уже есть. И
1: из этого экспертного мнения вы выбираете ту минуту, которая с вашей точки зрения наибольшая правда обо мне. А выберете ли вы ту минуту, где я кашляю или где я говорю красивую метафору, это ваша экспертная журналистская позиция. В общем,
0: для журналиста главное как-то угодить, что ли? Нет. Ну, вот в плане угодить вырезкой каких-то моментов?
1: Нет, вот угодить, вот журналистика, мне кажется, совершенно несовместимая. И когда ты хочешь кому-то угодить, это вообще... Даже читателю не стоит угождать. Читателю надо уважать. А уж угождать там какому-то спонсору, издателю, кому-то еще, это вообще тухлое дело. Кстати, поэтому я считаю, что школьная журналистика – это тоже зло, как и журфаки. Потому что издатель и объект публикации совпадают. И возникает конфликт интересов, и просто в теории это не может быть хорошо. Ну, по школьному журналистику в тоже бесконечно ругать, примерно как журфаки.
0: Ну, а если все-таки человек решил стать журналистом, то какими качествами он должен
1: обладать? Ну, в первую очередь, конечно, любопытство. Второе – это умение учиться. Главная беда российских журналистов – это чудовищная дремучность. Ну, выпускников «Журфака» за счет того что они концентрируются вокруг гуманитарных и литературных областей они ну, плохо работают со сложной информацией они реально тремучие я вчера общался не буду говорить с какого канала руководства, но какими то важными деятелями у меня было ощущение что я пришел в шестой класс причем в шестой класс сильно уставший и это на пятнадцатом уроке потому что они информацию в принципе не воспринимали. Они красиво что-то говорили, но видно, что они не понимают. Что-то, ну, правда, вот, извините, глупые люди. Надеюсь, мне не слышат этот подкаст <св-> Вот. И мне с ним совершенно не интересно, почему я вообще-то немножко парюсь, когда вы меня относите к журналистам. И у, меня, у, меня, у меня друзей журналистов практически не осталось. У меня друзья либо ученые, либо психологи, либо педагоги, библиотекари. Журналистов почти нет. Мне с ними скучно. О чем мне с ними говорить?
0: Это вот именно современные журналисты такие.
1: А большинство моих друзей, кто были в журналистике, давно из нее ушли. Как, как ни странно, многие ушли в школу. Вот, по крайней мере, в моем кругу эта профессия ну, перестала быть распространенной. С кем-то я не общаюсь, потому что мне скучно. Большинство уже просто журналистики ушли либо библиотекали, либо в учителя. Вот наиболее два распространенных места, куда уходят из журналистики. Угу. Библиотеки много ушли. Вот, и я Поэтому сохраняю с ними отношения Но мы обсуждаем уже другие темы Я на днях Встречался со своей бывшей студенткой кто У меня когда-то проходила практику по журналистике Ну что, классный руководитель Бегает там на замену Что-то уроки ведет Хорошо,
0: и тогда перейдем все-таки Уже к заключению А чем же учителя все-таки Занимаются в учительской?
1: Ох, ну смотрите Я вот сегодня сидел в учительской
0: Угу. И ваши наблюдения. Это
1: неудачно удачный день. Первый сегодня было почти мало учителей, сегодня по урокам были. Как-то они буквально на, на минуту забегали. Рядом со мной сидела одна учительница, долго проверяла работы по-, по математике. Я успел немножко поотвечать на письма и немножко подготовиться к проектам общественных коммуникаций. Мы хотим сделать. Такие инструктирующие, мотивирующие видео, вот я успел немножко написать сценарий для этого видео. Так, в основном в основном проверяют работы, заполняют бумаги, подписывают какие-то журналы, инструктажа. То есть, ничего секретного нет, не больше что учительской прозрачной стены. Вы можете встать и посмотреть, чем они там занимаются. Вы даже можете зайти, у нас, по-моему, школьники свободно заходят в учительскую. Это вот советские времена, это была такая дубовая, не знаю, там еще сосновая дверь, куда было не проникнуть.
0: Так, хорошо. Ладно, спасибо вам большое, Григорий Витальевич, вы очень хороший человек.
1: Мне очень понравилось с вами беседовать. Откуда вы знаете?
0: Я вижу. С вами была я, ведущая Даниэла
1: и Григорий Витальевич. Спасибо, Даниэла, спасибо тех, кто нас дослушал до конца. Это был подкаст не просто
0: учительская, его ведущая Даниэла и Григорий Витальевич.